0: 巴黎激进分子的武装动员。立法议会之外，代表们所居住和工作城市中的政治氛围也变得越来越激进。政治激进主义最初以政治运动的形态出现在大革命早期的各个派系内部，如克德利埃俱乐部、雅各宾俱乐部以及各种不成体系的兄弟社团。当时，政治革命派与温和派决裂。克德利埃俱乐部中的许多领导人，在1789年以前还是被社会边缘化的作家或记者。到了革命时期，开始崭露头角，并成为焦点人物。当中的一些人注定将在此后的议会乃至工会，或是整个巴黎政坛搅动风云。此外，左岸的诸多出版商和学者，包括尼古拉·吕奥在内，经常出入政治俱乐部。同行的还有许多当地商人和店主。激进主义潮流在邻里社区中蓬勃发展。然而，直到1792年夏天，只有积极公民才有资格担任社区领袖，因而这些团体多由相对自由的职业者主导，如以投资为生的资本家、商人、相对富裕的匠人以及店主。他们当中的大多数拥有自己的生意，并雇佣了许多帮工。因而有足够的闲暇参与政治运动。自1790年末以来，经常接触政治圈子的受过教育的精英们声名鹊起，并受到了民众的拥戴。他们主张真正的民主必须包括整个社会的所有男性成员，也意识到他们需要更多的支持者来壮大队伍，以期与逐渐扩大政治话语权的温和派中产阶级相抗衡。这些团体内社会阶层较低的新成员最初被简单的称作“人民”，但他们很快就有了一个新的名称——“无套裤汉”，因为这些人通常穿着工人的长裤，而非更时尚的紧身短套裤。无套裤汉也由此成为一个明确的社会类别。罗莎里·朱利安在言语之间将自己和这些人做了谨慎而明确的区分。他属于生活更优渥的资产阶级，而对方则是衣衫褴褛,褛的人。当然，衣衫褴褛,褛仅仅是一种修辞。然而，毫无疑问的是，在他的窗户前游行的男女穿的正是这种工人的衣着。在词义演变过程中，无套裤汉最终也会包括那些号称与人民同一战线的激进分子。从这个意义上说，这个词并不单纯指某种根据社会财富划分的阶层，也只孕育于革命中的一个全新的社会政治联盟。乔治·勒费弗尔称之为“大众阵线”，这在旧政权时期的政治文化中从未出现过。巴黎平民的政治文化是一个复杂的过程，我们难以把握这一过程的发展脉络。因为这些人很少使用书信或日记来记录他们的生活。在1789年的政局中，大众阵线已经能够占据一席之地，但他们的积极性并非主要出于对新国民议会的支持，而是源于对饥荒以及雇佣军来袭的恐惧。在加入了分散的公民团体、列席俱乐部、分部会议之后，这些民众的政治意识获得了更大程度上的觉醒。这正是政治精英们成立公民团体所期待看到的结果。此外，他们还是在巴黎流通的报纸和政治宣传册的目标受众。尽管大多数人并不具备识字能力，无法直接查阅这些书面材料，但他们能够在巴黎市内数百间夜总会和咖啡厅听识字者大声朗读报刊上的内容，并与社区内的发言人进行激烈辩论。梅西耶称他们为街头演说家。他们在集会时谈论着议会中激进的议案，又或是争相揭露潜在的阴谋诡计。当然，道听途说的消息很可能有失偏颇，毕竟报刊小贩时常为了扩大销量而即兴创作头条新闻。慢慢的，综合了工人阶级的诉求和激进中产阶级的目标后，巴黎激进分子的意识形态逐渐成熟。科德利埃俱乐部的愿景是将1789年的理想变为现实，建立一个全面的民主制度，激发全体民众的政治参与积极性，并赋予所有男性选举权和被选举权。有些成员甚至主张建立直接民主制，即所有公民都有权通过或否决所有议案。在瓦雷纳危机之后，许多激进分子转而支持共和主义。主张人民作为一个整体成为国家的主人。总的来说，抛开激进程度的差异，这一时期大多数法国民众，尤其是巴黎民众，都向往人民所代表的理想化愿景。固然，这种理想在某种程度上受到了让·雅克·卢梭著作的影响，但究其根本，这种理想来源于民众亲身参与政治生活的经历。自革命开始以来，巴黎民众一直都是革命事业的强大后盾，也正是巴黎民众在1789年7月和10月两次福大厦之将倾。在议员皮埃尔·索邦尼看来，人民是巴黎人口的基本组成部分，是生养我们的人，为我们保驾护航，是国家的真正力量。普鲁多姆则将人民的形象神化，人民就像上帝一样。世间的任何事情都逃不出他们的慧眼，他们无处不在。人民是不朽的，尽管他们有时会被误导、被束缚、被蒙蔽，他们并非无敌，但却不朽。朱利安和许多人一样，应用古罗马谚语来赞颂人民：，人民的声音就是上帝的声音。然而。这些理想化的观念也掺杂了一些世俗的诉求。无苦套汉需要为生计而奔波操劳，某种程度上，他们的政治诉求仅仅是受到激进派革命精英的启发。与实现民主理想相比，他们也许更关心面包的价格。在他们看来，必须严厉打击任何囤积谷物和操纵价格的行为。货币的价值甚至需要通过实行固定价格来稳定。进而制止降低了他们的生活水平，且使他们感到焦虑的通货膨胀。此外，长期以来被各种或精巧或荒谬的传言环绕的经历，使渴望复仇和诉诸暴力的意愿在巴黎民众的观念里根深蒂固，甚至已经成为一种政治文化。囤积谷物者、造假者以及恶意操纵经济的人，在他们看来，毫无疑问都应该被处决。在他们眼里，政治阴谋家人数众多且极其,其危险，也应当归入被处决之列。如果王室不能够迅速行动，那么人民将时刻准备亲自动手。尽管激进分子中的精英可能偏向于采取和平手段，但他们的下层盟友却随时准备做出暴力，或者至少是威胁说要使用暴力，以实现目标，恐吓敌人并挫败其阴谋。激进分子和无套裤汉的联盟，让对理想主义的憧憬与恐惧、愤怒和对复仇的嗜好融合共生。1792年冬春之交，巴黎激进分子和其无套裤汉盟友采用了一系列身份标识，以让他们之间的联盟更为紧密。最先在受教育的中产阶级中流行起来的红色自由之帽。弗吉尼亚无边便帽，源于古罗马时期或是奴隶所佩戴的圆锥形帽子。布里索在1792年2月自己发明的报刊中对这一概念大加赞赏。3月15日，雅各宾派的几名成员头戴这种帽子参加俱乐部会议，不出几日，超过半数成员争相模仿。很快，这股潮流也蔓延到了立法议会乃至剧院。当时正在巴黎一家大型剧院演出《凯撒之死》的剧团成员，在谢幕时戴上了自由之帽。矗立在剧院门厅的伏尔泰雕像的胸前也被挂上了这种帽子。然而，可以肯定的是，并非所有精英都追随这股潮流。罗伯斯庇尔不赞同这种穿着方式，吕奥因帽子本身太过古板而拒绝佩戴。年长的吉塔尔德·弗罗里拜恩。认为这一切就像是化妆舞会，这看起来很怪异，十分荒唐。最终，市长佩蒂翁和雅各宾派领导人出面制止这种群体行为，表示三色徽章已经足以表明个人的爱国主义精神。然而，即使大多数精英不再佩戴自由之帽，这种群体狂热在大众阶层中间仍然长盛不衰。很快。自由之帽取代了普鲁多姆口中的奇怪的三角帽，成为无套酷汉的标志性头饰。至于另一个由此衍生的符号——自由之树，它出现在巴黎的确切时间不得而知，但可以肯定的是，它最早很可能出现在外省。到了1792年春夏，各种种植仪式在巴黎就已十分流行。通常情况下，每棵树的树梢都挂着一顶红色的自由之帽，并装饰着三色丝带以及诸如“不自由，勿宁死”、“团结就是力量”等标语。议员马拉西斯在1792年6月的一封信中说道：“巴黎人在过去一周一直忙于在每条街道上种植自由之树。”据他的同事科尔贝描述，昨晚的一个国民自卫军小组发起请愿。要求在立法议会的门口种植这样一棵树，一棵挂着红色帽子的自由之树。来参观典范的自由之帽吧，小组发言人呼吁，它的光辉甚至让王冠黯淡,淡无光。科尔贝认为，这种运动象征着当下席卷全社会的面貌一新的爱国主义精神。更具威胁性，也绝不仅仅是象征性的现象是。为了应对可能到来的战争，部分巴黎民众响应号召而武装起来，组成了一道自成一体的防线。由于步枪供应短缺，武装者只好以长矛为武器。这种长矛末端配有钩状刀片，最初由瑞士人设计，并被投入使用到早期的战争中。在希腊和罗马民兵的启发下，布里索首先提出武装民众的设想。这个想法在当时具有相当重要的政治意义，因为这是动员以往被禁止加入国民自卫军的被动公民的有效途径。由于整个议会乃至巴黎全城都充满了对阴谋的狂热恐惧，长矛也就成为恐吓内部敌人和外部反革命势力的理想工具。许多激进分子都曾提及这种武器的威力，如库东所说，它将产生有益的恐怖。就像农民在他们的作物中放置的稻草人，害虫将因恐惧而四处逃窜。很快，巴黎的数个团体都开始独立制作长矛。在一群爱国妇女的号召下，他们甚至募捐到一笔数量相当可观的资金，以补贴武器生产。尽管知识分子和其支持者具备以暴力手段恐吓敌人的能力。但他们同样使用了非暴力的方式进行动员。其中一个创举是革命初期就已流行起来的兄弟聚会。数百上千名男女，甚至孩童都被邀请参加野外聚餐。聚餐的场所可以在街道、公园，也可以在公共广场。聚会本身十分简朴，但与会者情同手足。在聚会中有乐队奏乐，武装领袖发表演讲。所有人为各种各样的爱国情感举杯欢呼。其中一次聚会发生在1792年4月，丹东市长佩蒂翁和其他一些激进领袖在席间发表了讲话。人们举杯敬自由、敬国民议会、也敬爱国者群体，同样也为暴君的垮台和奴隶贸易的结束而干杯。为了让自己的理念更为人所知，激进分子频繁地出入立法议会。长期以来，立法议会议员们始终希望给公众留下公正透明的印象，因而开放了一定数量的旁听者，以先到先得的原则欢迎社会人士列席。到1792年春季，旁听席上似乎总有成群结队的民兵，他们强烈拥护最激进代表的立场。当有重要提案被提交到议会进行辩论时，聚集的人群远超会场所能容纳的人数，数百甚至数千人聚集在会场外，在代表陆续到场时，齐声高呼自己的诉求。1792年1月，就在国王否决了处置贵族逃亡者和顽固的神职人员的法令后不久，会场外聚集了一大群民众，他们高呼。否决无效。此外，当议会就是否宣战的议题进行辩论，以及当布里索在5月发表揭露反革命阴谋的讲话的时候，聚集的人数要比平时多得多。斐帮派领袖夫布朗伯爵维,维耶诺回忆起其中的一个场景：不光是大会旁听席挤满了人，就连议会大厅、走廊、庭院附近的街道都被挤得水泄不通。许多人甚至坐在或站在窗沿上。这些声势浩大的群体行为并不具备清晰可见的发展脉络，同样也没有明显事先谋划的痕迹。然而，毫无疑问的是，各团体和革命俱乐部确实都在一定程度上推动了群体行为的发生，尤其是大规模的街头游行，这让巴黎人印象深刻。脱胎于宗教游行的传统，这种游行活动天然的具有强大的号召力，因而足以吸引成千上万的民众从全城各地赶来。于是就出现了这样的景象：中产阶级的激进分子和无套裤汉聚集在一起，同一社区或是同一职业的男女老少站在一起，手挽手一起行进，他们喊着口号，跟着鼓点几场革命歌曲。并且展示各种各样具有象征意义的标志物，如巴士底狱的模型、人权宣言的复印本、挑着自由之帽的长矛。人群到达议会大厅外之后，他们的代表带着请愿书进入会场，并在议员们面前宣读。在极个别的例子中，游行者甚至被允许穿过议会会场，连同他们的歌声、横幅和象征性的标志物。游行和请愿在路易十六出逃事件之后，成为巴黎抗议运动的主要形式。在战神广场屠杀事件之后，这种形式在相当一段时间内没有出现。然而，在1792年冬春之交，国王的否决令让民众再一次汹涌，以致在当年4月爆发了一场大规模的游行。目的是庆祝40名于一年半前在南西叛乱并被判以重役的瑞士士兵得到赦免。在激进分子看来，这些士兵敢于反抗贵族指挥官，是专制制度的受害者。重获自由的瑞士士兵被民众簇拥着进入巴黎，迎接他们的是公共野餐、舞蹈、街头庆典以及一场热闹的游行。情绪高涨的民众欢呼着穿过议会。高举着无套裤汉群体的标志物，大部分庆典似乎都是由雅各宾派和武装团体组织的，后者负责编排舞蹈和为游行队伍马车的装饰材料筹措资金。对于参与其中的民众而言，这些行为的政治含义是显而易见的。飞扬派则坚决反对这一系列活动，并想方设法阻止民众进入议会，因为当事态发展至此。激进的武装分子及其无套酷汉支持者与议会中的雅各宾派同仇敌忾是有目共睹的，也自然与斐扬派势不两立。这些武装群众已经一跃成为巴黎政坛不容忽视的一股力量，他们的影响力在此后数月还将急剧扩大，尤其是在法国被卷入战争之后。突如其来的战争。立法议会成立初期，随着宪法编纂和革命的完成，许多代表认为终于可以开始将他们的诸多改革设想变为现实，例如改组教育系统、完善民事司法法典和努力改善农业等。但事实上，正如此前的国民议会未能触及上述问题的核心，立法议会代表们的主要精力始终用在了捍卫新政权，以保护其不受任何潜在威胁上。这些议员代表始终对潜在的威胁十分警惕，甚至下意识地认为某些威胁确实存在。这种思维习惯与其过往的政治经历不无关系。在当选为议会议员之前，他们大多是各省的行政官员和治安官员，处理由顽固的神职人员和两面三刀的贵族所带来的问题，就是他们的日常工作。在10月和11月的议会辩论中。代表们通过了一份针对逃亡贵族和顽固的神职人员的处置法令，而路易十六随后的否决让代表们极其失望。议会还设立了一个全新的监督委员会和一个特别高等法院，以搜捕和惩处共谋者。然而，很快代表们发现自己应当将目光放到国外，因为战火即将蔓延到法国。这一外交形势比一切内部矛盾都要紧急。革命爆发初年，法国人几乎不关心外交事务，因为他们将全部精力放在了变革政权和重塑社会的宏伟计划上。科尔森在1789年底给朋友贝里的一封信中，对这个问题罕见的发表了评论：“对我来说，战争这个词从不会跟法国联系在一起。”我们甚至从来不关心法国甚至巴黎以外的地方和国家发生的事情。唯一一次让沉浸在国内革命的爱国者们把目光转移到国外的事件是 ，1790 年5月发生在英国和西班牙之间的外交危机。两国就位于北美大陆太平洋沿岸的一块土地产生了领土争端。法国政府迅速派出一支舰队援助其西班牙盟友。各种消息引发了国民议会就国王和立法机关在战争与和平问题上的权利的激烈辩论。这次辩论还通过了一项重要声明，即法国不会发动进攻性战争。1七9 0年危机平息后，一些议员代表偶尔会在信函中表达他们对于战争前景的设想。然而，次年发生的国王出逃事件使战争成为迫在眉睫的威胁。对此，国民议会领导召集了军队领袖，并成立了紧急委员会。国民自卫军中的志愿兵匆忙地加入正规军，几名议会代表被派往前线视察部队和防御工事。而在地方，甚至早在巴黎代表到来之前，惊慌失措的国民委员会已经开始动员自卫军士兵和加固城墙。最终，战争没有如期而至，但这次演练让革命者极为振奋，使其民族自豪感和自信心从未有过的高涨。他们深信，如果战争的阴云再一次笼罩在法国上空，他们将毫不犹豫的进行军事反抗。当立法议员在十月份正式就职时，外国介入干涉法国事务的可能性大大减弱。布列塔尼代表巴戈特写道：“与邻近大国爆发战争的可能性越来越小。然而，到底是什么原因让法国人的观念在短短数月之内发生了天翻地覆的变化？在让·饶勒斯看来，这是当时最让人难以置信的谜团之一。这是怎么发生的？在1791年秋天，革命者们突然发现自己具有战士的灵魂。”实际上，这种观念的转变，某种程度上源于逃亡贵族和顽固的神职人员制造的威胁。当时，位于德意志地区莱茵河畔的两个小邦国，据称在奥地利的支持下，窝藏了发动反叛的路易十六的兄弟，以及将用于入侵法国并推翻革命的军队。这一消息让立法议员无比愤怒。正是在这个时候，布里索和其盟友愈加频繁地谴责奥地利委员会。其所指包括许多现任和前任部长，以及出生于奥地利的王后本人。布里索在他的第一次重要讲话中表示，如果两个德意志邦国拒绝驱逐逃亡贵族，那么法国可能将对其发动进攻。到同年11月末，长期以来对战争轻描淡写的库东也开始认为，战争确实迫在眉睫。此外，带有沙文主义色彩的民族主义的兴起，同样滋养了好战情绪。法国民族主义并非始于革命，但的确自1789年来，强烈的法国身份认同感迅速在民众中蔓延。典型的表现是热情高涨的宣誓效忠国家，以及在解放巴士底狱的一周年、两周年时举行的庆祝国家统一活动。此外，诸如自由之树、三色旗等标志物。以及革命歌曲《必将胜利》，都在一定程度上强化了民族主义情感。许多民众自豪地宣告：“法国是领先于全世界的模范，指引着人类社会的未来。”例如，科尔森写道：“现在全世界都必须把目光投向我们，而我们只能把目光投向自己。”普鲁多姆则说：“哦，你是法国人。”多么非凡，和整个历史长河中的任何人都不一样。这种民族主义情绪对议员们自身的影响，从1791年10月4日的宣誓仪式可以略窥一二。在会议开始时，每位议员都自发地举起双手，并高声呼喊“神圣的承诺，不自由勿宁死”。这个简单而响亮的口号。在瓦雷纳事件之后，传播甚广。热烈的呼喊声持续了五分多钟，旁听席上的观众也热烈地回忆相同口号。很快，与德意志邦国的战争性质发生了转变，不仅仅是出于自卫，更是出于对法国国家荣誉的捍卫。一个伟大国家永远不会允许他的尊严有失。议员达迪夫在致选民的一封信中这样说道：“到了年底，布里索和杰伦特派成员越来越把战争作为他们政治野心的基石，在此基础上，他们又扩充和丰富了自己的政治愿景。另外，许多居住在巴黎的外国移民，特别是普鲁士爱国者安娜查西斯克鲁茨，同样为爱国主义和民族主义的情绪推波助澜。”在此影响下，民众开始要求向奥地利宣战，并表示要将革命成果带到整个欧洲，解放所有被奴役的人民。布里索在12月中旬写道：“到战场去，到战场去，这是所有爱国者的呼声。新一轮十字军东征的时代已经到来，自由将跟随我们的大军传遍世界。”这种带有鲜明吉伦特派色彩的言论，在1792年1月中旬达到高潮。一位接一位的发言人慷慨激昂地发表演说。莱斯波尔多的律师加代，在1月14日的一次激动人心的演讲中，呼吁全体民众宣誓：面对遍布欧洲的敌人，法国人民将誓死捍卫宪法。在场的所有议员都被其狂热的言辞和信念所感染。甚至在某一瞬间，派系仇恨被搁置，所有人都高举双臂，反复的大声呼喊：“是的，我们将誓死捍卫宪法。”目睹了这一情形的科尔森认为，这比两年半前的网球场宣誓更激动人心。四天后，另一位波尔多律师皮埃尔·温尼奥在演讲中隶属奥地利的罪状，并呼吁向奥地利开战，武装。为了捍卫祖国的荣誉，为了拯救我们的祖国，我们需要武装。甚至曾经支持永久和平理论的哲学家、记者孔多塞，此时也以为全人类带来自由之名为战争辩护。与法国全境宣战，情绪高涨同时，奥地利和普鲁士也认为开战的可能性越来越大。在法国大革命爆发的最初两年。奥地利和普鲁士两国的统治者十分乐于看到地处西方的强大对手陷入政治混乱，这让他们能够专注于对土耳其的长期战争。与此同时，波兰将会进一步分裂的前景几乎是板上钉钉的事实。但是，在1791年8月，奥地利、俄国和土耳其之间最终签署了和平协议。华雷娜事件之后。逃亡贵族和法国王室进一步向神圣罗马帝国皇帝、奥地利大公利奥波德二世施加压力，要求其加快步伐对法国进行干预。这时，法国国内革命派的观点日益成熟，即主张政治合法性应以人民主权为基础。这也是法国对外单方面兼并原属于罗马教廷的阿维尼翁城以及罗瑞河以东领土的依据。面对日益壮大的法国革命势力，欧洲各君主国越来越焦躁不安。1791年8月，利奥波德和他的外交部部长考尼茨与宿敌普鲁士和解，两国联合公布了波尔尼茨宣言。此份联合声明承诺，欧陆国家将对法国采取干预措施，以恢复法国国王的完全自由，并巩固君主制。实际上，奥地利促成与普鲁士和解，并公布这一联合宣言的初衷在于警告革命者不可动摇君主制根基，并敦促其恢复路易十六和玛丽·安托瓦内特及利奥布德的妹妹的人身自由。因为当时瓦雷纳事件刚发生数周。然而，讽刺的是，奥地利人错误地认为他们的威胁已经奏效。他们将法国革命者于1791年9月还政于路易十六看作是这份宣言的功劳。基于这种错误的认识，他们未来还将有类似的恐吓手段，试图驯服革命领袖。在接下来的几个月中，这种胁迫和恐吓的手段实际上正中法国主战派的下怀。到冬天时，法国和奥地利之间的持续僵持，无时无刻不让革命代表们的国家荣誉感受到冒犯，群体性爱国主义情绪也因此变得尤为高涨。另外，这个例子也揭示了这样一种现象：该时期参政的大多数法国革命者似乎难以理解微妙的传统外交辞令中隐晦的真实意图。P.I.R. 拉梅尔在该时期将奥地利的做法评价为。阴险狡诈的外交手段，并称奥地利刻意用模糊的语句来掩盖他们真实的意图。随着法国国王和大多数斐扬派领袖主张开战，他们都认为参战将对己方阵营有利。法国通过战争的道路几乎是畅通无阻了，除了巴纳夫从始至终都坚持反对外。拉梅特、杜波尔和拉法耶特都赞成开战，右派的大部分议员代表也陆续支持这一主张。当国王宣布军队将由拉法耶特和罗尚博这两位在北美战场上取得赫赫战功的将军指挥时，议会大厅爆发出经久不息的欢呼声。卢巴描述道：“一个自由的法国不畏惧任何敌人。”你无法想象这个由议会和国王共同做出的决定，到底给巴黎人民带来了多么强大的信心。然而，尽管最终几乎所有参政者和团体都陆续对参战主张表示支持，但罗布斯比尔和他的一些亲密盟友仍然持反对立场。在他看来，内部阴谋的威胁远远大于任何外部威胁。他宣称，邪恶的源头不在科布伦茨。及逃亡贵族的主要聚集地，而在我们中间，基伦特派以及其盟友却对此不以为意。他们嘲笑罗伯斯比尔的观点，并回击以战争势在必行的一系列理由。在他们看来，战争能够解决国家当前的所有问题，消除所有的恐惧和不确定感。战争将会给逃亡贵族致命一击，使其不再威胁到革命。战争也会给列强，特别是给奥地利一个教训，让他们从此不再抱有干涉法国内政的幻想。战争将在全世界面前展现革命的法国捍卫荣誉的决心。战争还会给世界各地受奴役人民带来期盼已久的自由。战争更想给法国无止境的混乱画上句号，并将全体法国民众团结在祖国的土地上。激励他们遵守法律、依法纳税、接受纸券作为新货币。同时，战争也会暴露所有在暗中威胁国家的阴谋者和在革命派内部鼓吹猜忌的煽动者。威尼奥说：“这种不确定性、谣言和不祥的预兆，在我看来，要比实际的战争状态可怕和有害得多。” 1791年底，雅各宾派中曾经对战争持怀疑态度的库东彻底改变了主意。现在，战争是我们唯一的选择。为了我们的国家利益，为了我们的荣誉，为了我们的辉煌，我们必须开战。亲斐扬派的拉比松·拉莫特表达了相似的观点。只有当我们在欧洲各国中重建优势，我们才能在国内消除动荡，恢复和平。1792年1月25日，议会投票通过了对奥地利的最后通牒：，现利奥波德二世在三周内放弃所有针对法国及其宪法的要求，否则法国将对奥地利宣战。此后漫长的谈判过程持续了两个月，代表们对此十分懊恼，他们深信这是部长们为阻挠革命者所热切期待的战争的到来而使用的伎俩。然而。吉伦特派在三月的选举中取得了重大胜利，包括罗兰、克拉维埃、希尔万和吕穆埃在内的多名吉伦特派中间人物被升调至各个国家部门，使得吉伦特派的话语权陡然提高。三月，利奥波德二世逝世,世，妻子弗朗茨继位，新皇帝与他的父亲相比要鲁莽得多。奥地利的形势使法国对其宣战的可能性进一步加大。1792年4月20日，路易十六亲自来到国民议会会场，提醒议会就向奥地利宣战这一提案进行表决。最终结果显示，仅有七名议员投了反对票。在战争开始之初，参战各方都认为这将是一场速战速决的战事，且己方必将取胜。在逃亡贵族和德意志军官们看来，法国革命军不过是一群乌合之众，甚至可以戏谑地称之为花拳绣腿的律师队伍。因而，德意志军队在不久之后就能够突破法国防线，直捣巴黎。然而，在革命党看来，革命军是一支强大的、不败的人民军队，他们为捍卫法国自由和新宪法而战。甚至一些人以古希腊打败强大的波斯帝国的故事为例，预言自己的胜利。雅克·皮内特在致贝尔热拉克选民的信中写道：“战争毫无疑问会成功。”同样，库东与他来自克莱蒙费朗的朋友分享了他对胜利的期待。他认为，欧洲列强的加冕首脑对法国的攻击只会使其暴政以令人厌恶的面貌暴露在他们各自的人民面前。至于法国，在拥有充足资金和一支数量和质量都很强大的军队的情况下，战争自会以胜利而告终。另外，伊斯纳尔还提到，法国拥有 2,500 万团结一致、意志坚强的国民，因而除了获胜，没有别的可能。事与愿违的是， 1 7 9 2年春天爆发的战争实际上将以不同形式持续近四分之一个世纪长。不难看出，此役对于法国和欧洲的影响尤为深远。怀疑、不信任和恐惧，早在4月20日正式宣战之前就已经存在于法国各地。但这绝非这些情绪最为盛行的时期。随着战争陷入无止境的僵局，诸如此类的情绪将不断膨胀和蔓延。以上是本书第六章。派系林立的法国。